0: Der Sonntag Ex-Audi liegt zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Die Jünger sind voller Sehnsucht nach Jesus, der sie in Richtung Gottvater verlassen hat. Und diese Sehnsucht stillt Gott an Pfingsten mit der Gabe des Heiligen Geistes. Wir begrüßen unseren Superintendenten Andreas Lange, der uns heute besucht, im Vorfeld zum Luther-Jubiläumsjahr 2017 und predigen wird. Eine Themapredigt zu Martin Luther. Sehnsucht nach Gott ist das verbindende Glied zwischen diesem Sonntag ex Audi und Martin Luther, dessen Leben geprägt war von der Suche nach dem gnädigen Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Lasst uns beten mit Worten des 27. Psalms. Halleluja, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Halleluja, sei mir gnädig und erhöre mich. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen, darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil.
1: Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Epheser im dritten Kapitel. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Evangelium steht bei Johannes im 15. und 16. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, wenn der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfeilt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass, wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich's euch gesagt habe. Zu Anfang habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch.
2: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, 2017 naht und das ist mehr als eine Kalenderinformation. 2017, das ist für uns evangelische, evangelisch-lutherische Christinnen und Christen nicht irgendein Jahr, sondern ein Jahr des Feierns und sich Freuens. Am 31. Oktober 1517, also vor 500 Jahren, soll Martin Luther 95 Thesen gegen den Ablass an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg geheftet haben. Ohne die neuesten Medien seiner Zeit wäre das vielleicht bloß eine Diskussion an der Universität geblieben. Thesen am schwarzen Brett gab es täglich, doch kurz vor Luther hatte man gelernt, zu drucken. So konnte man seine Thesen setzen, nachdrucken. In Windeseile verbreitete sich von Wittenberg aus die neue Lehre. Und das ist nun 500 Jahre her. Der Deutsche Bundestag hat einstimmig den Thesenanschlag Martin Luthers ein Ereignis von Weltrang genannt. Denn, so die Begründung, Nichts hat Deutschland in seiner Geschichte so nachhaltig exportiert und nichts hat die Welt so sehr verändert wie die Reformation Martin Luthers. Denn überall, wo Deutsche hinauswanderten, nahmen sie ihren meist evangelischen Glauben mit. Überall, wo Missionare hingesandt wurden, wo Bibeln verteilt wurden, nahmen sie meist die Deutsche die Lutherbibel mit, und trugen sie so die Reformation in alle Welt. So ist heute weltweit lutherische, evangelische Kirche anzutreffen und mehr zufällig ist heute der Kollektenzweck des Sonntags der Lutherische Weltbund. Wir wollen 2017 ganz anders feiern, als das in früheren Zeiten üblich war. Bisher wurden die 17er-Jubiläen also 1617, 1717, 18 und 1917, anders gefeiert, als es für das nächste Jahr geplant ist. Bisher waren das Lutherfeste, bisher waren das deutsche Feste und innerhalb Deutschlands vor allem Wittenbergfeste und bisher immer stramm gegen die Katholiken. Das alles soll 2017 anders werden. Ökumenisch möchte man feiern. Anfangs zierten sich die Katholiken bei dem Gedanken, dass es 2017 überhaupt etwas zu feiern gäbe. Inzwischen glauben sie das auch. Und wenn heute Abend in St. Nikolai in Lemgo der Paderborner Erzbischof in einem evangelischen Vespagottesdienst predigen wird, dann wäre das vor 100 Jahren nicht denkbar gewesen. Und nicht nur Martin Luther. Man weiß heute, dass er natürlich der kluge Kopf war, der Motor, der Mensch, der Prediger, der die Menschen begeistern konnte, der auch Schattenseiten hatte. Aber man weiß eben auch, dass es nicht Luther alleine war. Er hatte Mitstreiter, Männer und Frauen an seiner Seite, Menschen, die mit ihm nachgedacht haben, und geholfen haben, das, was man als neu erkannt hatte, weiterzutragen. Lassen Sie uns singen. Ein feste Burg ist unser Gott, 362, die ersten beiden Strophen. Eine der lippischen Ausstellungen im nächsten Jahr in Schloss Brake in Lemgo wird die Überschrift tragen, mach's Maul auf. Mach's Maul auf, das war ein Ratschlag Martin Luthers. Und es ist genommen aus einem Satz, der geht länger, nämlich so Mach's Maul auf, tritt fest auf und hör auch bald auf Martin Luther hat damit einen, meine ich, guten Rat gegeben Für jedermann Sei selbstbewusst Misch dich ein Schwing dann auch keine unnötig langen Reden Aber sag, was gesagt werden muss Kurz und bündig Mach's Maul auf, tritt fest auf Hör dann auch bald wieder auf. Martin Luther hat das nicht nur anderen geraten, das Maul aufzumachen. Er war es doch, der am 17. April 1521 in Worms vorgeladen war. Da tagten die Kai der Kaiser und die Großen des Deutschen Reiches. Martin Luther sollte dort in Worms seine Lehre widerrufen. Und dann soll er gesagt haben, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Mach's Maul auf, sag, was dran ist, sag, was dir wichtig ist. Und das ist doch die Frage an jeden von uns, worüber geht eigentlich mein Herz auf? Was ist eigentlich für mich so wichtig im Leben? Wovon ist mein Herz so voll, dass mein Mund davon am liebsten übergehen möchte? Für Martin Luther im Bild gesprochen, war Gott ein Backofen voll glühender Liebe. Und ich denke, wie schön wäre das doch, wenn in uns allen etwas glühen würde, wenn wir so unseren christlichen Glauben verstehen könnten, dass wir uns an diesem unserem Gott wärmen könnten und dann überströmen würden in der Liebe zu anderen Menschen, dass wir Gutes tun, wo wir doch so viel Gutes empfangen Papst Leo der X., liebe Gemeinde, soll über Martin Luther gesagt haben, bloß Mönchsgezänk, das geht vorüber. Ja, das hätte sich Papst Leo X. vielleicht so gewünscht. Aber das, was Martin Luther entdeckt hat, das war den Menschen offenbar doch zu wertvoll, als dass sie es wieder vorübergehen lassen wollten. Dass der Mensch sich vor Gott sein Heil nicht verdienen muss. Dass wir alles verkrümmt sein in uns selbst. Diesen Krampf, das Leben und Heil uns selbst beschaffen zu wollen, getrost aufgeben können. Dass wir uns nicht verstellen müssen, weil wir doch so wie wir sind ein Geschöpf Gottes sind, mit dem Gott etwas vorhat und das er liebt. Das alles war für die Menschen der Reformationszeit kein Mönchsgezänk. Es war vielmehr gefühlt wie das Aufstoßen einer Tür, wie das Hineinlassen frischer Luft in einen stickig gewordenen Raum. Wer das versteht, kann unbefangen leben, denn er oder sie nimmt sich selbst leicht. Der weiß sich getragen von einem Gott, der es gut meint mit mir. Martin Luther hat das in ein Feste Burg so schön gesagt. Wir fürchten nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Lassen Sie uns Strophe 3 und 4 Eigentlich, liebe Gemeinde, ist das gerade gesungene Ein-Feste-Burg-ist-unser-Gott ein Vertrauenslied über den 46. Psalm. Im 19. und 20. Jahrhundert wurde es dann vielfach auch missbraucht und wurde zu so etwas wie einer nationalprotestantischen Hymne in Deutschland. Martin Luther hat es gedichtet und auch komponiert. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts fand dieser Choral vielfältig Eingang auch in weltliche Volksliedersammlungen. Auch das Militär nutzte es in Deutschland. Heinrich Heine nannte dieses Lied dann die Marseillais der Reformation. Und dann setzten die Leute beim Singen dieses Liedes die Wartburg bei Eisenach gleich mit der besungenen Festenburg Martin Luthers. Und so wurde schließlich dieser Choral festes Repertoire der Burschenschaften und der studentischen Verbindungen. Aber gedacht war es anders als Vertrauenslied. Wie war es nun in Lippe mit der Reformation? In Lippe wurde Martin Luther schnell bekannt. Und wenn man manchmal vielleicht denkt, in Lippe dauert es immer etwas länger, bis etwas ankam, bei der Reformation war es anders. 1517 der Thesenanschlag in Wittenberg und schon ein Jahr später hat man in Lemgo am Gymnasium Martin Luthers Schriften gelesen und kurz darauf schon in Lemgo den ersten lutherischen Gottesdienst gefeiert. Das Singen deutscher Lieder, wurde geradezu zum Erkennungszeichen für die Reformation. Bis dahin hieß Gesang im Gottesdienst vor allem, dass ein Chor, eine Schola, lateinisch sang und die Gemeinde zuhörte. Ab der Reformation sang die Gemeinde auf Deutsch, zum Beispiel ein Festeburg. Und wo das geschah, da wusste man, hier sind Menschen lutherisch geworden. In Lemgo zuerst dann später in Detmold, im 19. Jahrhundert in Bergkirchen und Bad Salzuflen und erst nach dem Zweiten Weltkrieg in Lage und in Blomberg. Die Vorstellungen allerdings, wie das geht, lutherisch zu sein und was eigentlich wirklich lutherisch ist, die waren über lange Zeit in Lippe heftig umstritten. Lemgo und Detmold hatten da durchaus verschiedene Vorstellungen davon. Ich habe nachgelesen für die heutige Predigt in der immer noch lesenswerten Chronik ihres früheren Pfarrers Engelbert. Er hat eine schöne Chronik 1971 geschrieben über die Martin-Luther-Gemeinde. Und da kann man manches nachlesen, was einen heute fast schmunzeln macht, aber es war in seiner Zeit ja ganz ernst gemeint. Also zum Beispiel 1880 haben Sie hier in der Martin-Luther-Gemeinde darüber diskutiert, ob man das Glaubensbekenntnis in den Gottesdienst aufnehmen solle oder nicht. Und dann sagte ein Teil der Gemeinde damals, nein, die Gemeinde soll das nicht sprechen, bestenfalls ist das Glaubensbekenntnis als Lesung zu ertragen. Andere im Kirchenvorstand damals sagten, nein, das mit dem Glaubensbekenntnis lasst die mal in Lemgo machen, bei uns kostet das nur unnötig Zeit. Wir lassen das lieber ganz weg. Nur ein Beispiel. Oder 1880, ihr Pfarrer Engelbert hat das notiert, da war der Ruf der Martin-Luther-Gemeinde, dass man hier nur kärtlichen Altardienst finden könne, in einer insgesamt nur schwach-lutherischen Gemeinde. Das war ein Luthertum, mit dem die Lemgoer nichts anfangen konnten. Und so brauchte es wirklich viel Geduld auf allen Seiten, bis man sich nach Jahrzehnten des Streitens überhaupt in einer lutherischen Klasse halbwegs vertrug und sich irgendwann erst auch schätzen und mögen lernte. Am Ende war dann doch verbindend das, was Martin Luther auf den Weg gebracht hatte. Der Glaube, dass das Vertrauen des Herzens das ist, worauf es ankommt. Der Glaube, dass sich Gott mir gnädig zuwendet und mir meine Sünde vergibt, ohne dass ich dafür etwas tun muss. Das hat dann Gemeinden verbunden. Wer in solchem Vertrauen lebt, ist nicht allein. Das war ein wichtiger Grundgedanke. Ein Christ ist kein Einzelkämpfer, sondern lebt seinen Glauben mit anderen zusammen. Davon könnten wir alle doch ein Lied singen, dass das stimmt, mit anderen geteiltes Leid ist halbes Leid und mit anderen zusammengefasster Mut wird zu doppeltem Mut. So rechnet Kirche im Sinne Jesu Christi mit Menschen, die offen sind und nicht fertig sind. Da wo Kirche Jesu Christi sich sammelt, ist eine Atmosphäre der Geborgenheit, in der Menschen Vertrauen ins Leben gewinnen und gemeinsam auf die Zukunft hoffen. Gemeinsam das wegräumen, was nicht mehr auf uns lasten soll. Und gemeinsam kann man dann beten, Vater, unser im Himmel. Ja, so wünsche ich mir das für 2017, liebe Gemeinde, dass wir davon weitersagen, von dem gnädigen Gott und dem begnadeten Menschen, dass es das geben kann, mitten auf der Erde eine offene Tür zum Himmel, mitten im bedrohten Leben gelingendes Leben. Mach's Maul auf. Das klingt beim ersten Hören vielleicht etwas laut. Und jeder weiß, manchmal muss man die Ohren spitzen und gut zuhören, worauf es eigentlich ankommt im Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.